0: A gente segue falando sobre toda essa tragédia que ocorreu no litoral norte de São Paulo, especialmente em São Sebastião, após as chuvas do, do fim de semana. Agora conversando com o Tenente Roberto Farina, que é Diretor de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tenente, bem-vindo.
1: Obrigado, Carolina. Bom dia.
0: Bom dia. Primeiro, gostaria que o senhor apresentasse um panorama desse quinto dia de buscas Análise das áreas de risco, tensão de novas chuvas também atingirem a região, por favor.
1: Olha, Carolina, é, ontem nós estávamos, inclusive eu estava presente também na Vila Sai, é, com o intuito de acompanharmos a força-tarefa que foi implantada desde o domingo Após, logo em seguida após essa tragédia, uma das maiores tragédias tragédias na história é, do estado de São Paulo e do Brasil. É, a Força Tarefa ela é multidisciplinar, ela tem contribuído muito para o avanço das buscas, o avanço da, da localização das pessoas, infelizmente de alguns corpos, é, e ontem especialmente vieram os, os cães de São Paulo e eles já realizaram uh, algumas varreduras pelo local com o intuito de localizar corpos, mas até o momento nós temos uh, em quantidade uh, 48 pessoas que infelizmente faleceram e que nós localizamos.
2: É, tenente, bom dia para o senhor. Em relação a desaparecidos, o, há alguns dados que sempre são conflitantes, que depende de cruzamento, né? familiares que prestam informações. Quais são os últimos dados que o senhor tem de desaparecidos?
1: Oh, hi, sim. Bom dia, é, nós temos é, uma variação flutuante, porque é uma estimativa, então nós trabalhamos com uma estimativa entre 30, é, no 138, mas pode variar para 36 ou pode variar para 40, depende um pouco da questão dos é, desalojados, dos desabrigados, que muitas vezes eles... É, falta um pouco de comunicação entre os familiares e aí esse número vai variando. Então, às vezes, uma pessoa ela chega, é, vai até o, o cadastro de desaparecidos e fala que a pessoa desapareceu. Porém, depois ela localiza a pessoa e não dá baixa. Uhum. Então, a gente acaba tendo essa pequena variação é, que muitas vezes acaba é, prejudicando a nossa captação de dados.
0: Presidente, em relação às buscas hoje, que hora foram retomadas e qual a previsão de trabalho, até por conta da previsão de novas chuvas aí ao longo de hoje e dos próximos
1: dias? Olha, Carolina, ontem nós tínhamos previsão de chuva é, de 20 a 35 milímetros, é, mas o tempo ficou firme e caiu pequenas garoas em algumas regiões de São Sebastião, então teve parte de São Sebastião que não choveu como por exemplo Vila Saí uhum. é, nós estamos monitorando a questão das chuvas é, todos, o, o nosso centro de gerenciamento de emergências ele está é, de olho, toda a região é, daqui de São Sebastião litoral norte, com o intuito de alertar-se caso é, tiver essa maior densidade de acumulados aqui na região, então todos os esforços eles estão sendo é, usados ali na, na, na Vila Sai, nós temos alguma, algumas equipes também em Juqueí, Buxucanga, com o intuito de tentar localizar vítimas ou entender basicamente algumas, é, alguns alertas de alguns moradores que falam, olha, aqui pode ser que tenha um desaparecido, porque a gente não conseguiu conversar com as pessoas que estavam ali e tal, então, é, Toda essa força-tarefa multidisciplinar ela está empenhada, inclusive a, o secretário de Segurança, a, de, Guilherme de Hitch, ele trouxe agora, está trazendo é, mais, é, cerca de mais 300 policiais para participar também a, dessa operação, dessa força-tarefa. Então nós já temos mais de 700 pessoas é, envolvidas operacionalmente a, nessa força-tarefa, nesse gabinete de crise, com o intuito de tentar... É, trazer o mais rápido possível a normalidade. A gente sabe que nunca mais vai ser uma normalidade, porque muitas pessoas perderam amigos, perderam entes queridos, mas a gente tenta minimizar é, essa questão de anormalidade na região.
0: Mas hoje, de novo, tem previsão de chuva.
1: Com certeza, Carolina. A gente trabalha aqui ainda também com a previsão entre 20 e 30 milímetros, pode variar um pouco. Uh, na terça-feira, por exemplo, nós tínhamos uma previsão que poderia variar de acumulados em torno de 35 milímetros, 37, mas caiu 48 milímetros. Então, a gente está monitorando muito em relação a essa questão das chuvas, porque em que pese nós tivemos o tempo firme, né, o solo está encharcado ainda, está um pouco encharcado, a gente tem um pouco de lama, no local, isso prejudica um pouco o acesso né, das equipes, inclusive eu estava lá ontem, uh, então é, se chover realmente prejudica, a, a força tarefa tem que parar né, com, com, a sua, com o seu trabalho até esperar encerrar a chuva e depois retomar, só que o problema é que a água da chuva ela acaba levando alguns, uh, algum, algumas pontuações que, que as equipes fazem no terreno, no solo, para poder fazer o mapeamento, para poder fazer a varredura então realmente, é, se chover e acaba prejudicando um pouco o nosso trabalho. Agora, nós estamos monitorando para que se caso aconteça, aconteça é, um acumulado muito, um pouco maior do que o previsto, nós tenhamos equipes preparadas para atender qualquer anormalidade.
2: Tenente, passados cinco dias aí do temporal, quinto dia de buscas, hoje ainda há alguma área isolada, inacessível, sem comunicação?
1: Olha, Hansen, é, nós conseguimos é, restabelecer grande parte da comunicação. A Anatel tem feito um trabalho muito importante, juntamente com outros órgãos de comunicação. É, como nós falamos, o gabinete de crise ele é multidisciplinar. Ele tem diversas instituições com, conjuntamente, governo federal, governo estadual, com diversas secretarias de Estado, governo municipal também atuando muito firme nisso. Então, tem algum, grande parte é, daquela localidade que estava é, isolada, como, por exemplo, nós tínhamos a Rio Santos, que estava totalmente é, debaixo de lama, de barro, é, os maquinários da DR trabalharam incessantemente, 24 horas por dia, ontem nós passamos já pela, pelo trecho que, que estava é, sob, lama, sob lama, debaixo de terra, é, quando, quando vocês fizeram as filmagens, quando a imprensa fez filmagem uh, aérea, então já, nós já conseguimos é, passar pela pista é, e o DR está fazendo um planejamento que o intuito dele é tentar liberar a pista se tudo der certo, se não tiver chuva, na data de hoje, quinta-feira. A gente
0: está conversando com o Tenente Roberto Farina, que é diretor de comunicação da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo. Tenente, o, o Semadem disse que o governo do Estado, a Prefeitura de São Sebastião, foram avisados com pelo menos dois dias de antecedência sobre o risco de desastre na cidade em razão desses temporais. A Defesa Civil tem alegado né, que alertou as pessoas, mas os moradores relataram que não foram avisados. Houve na sua avaliação alguma falha na comunicação? Ou quais ações é, são possíveis para rever esse protocolo se isso for necessário?
1: Olha, Carolina, é, a Defesa Civil do Estado ela emitiu um alerta no dia 17 ao dia 19... Né, é, alertando sobre as fortes chuvas, né, em relação aos acumulados, que dariam em torno de 250 milímetros, mas a questão é, dos acumulados que aconteceram, que chegaram a 680 milímetros, é sem precedentes na história da Defesa Civil do Estado nós temos é, 47 anos de existência e antes da existência da estruturação da defesa civil do estado é, por governos anteriores é, em 1900 na, na casa dos 70 dos anos 70 é, te, o, a maior catástrofe foi em Caraguatatuba em 67 onde nós tivemos infelizmente quase 500 mortos na faixa de 490 mortos e que a, o acumulado daquela catástrofe deu em torno de 230 milímetros. Então, é, o que aconteceu uh, foi um fenômeno da natureza de grandes proporções que afetou aqui em São Sebastião. Eu estava ontem na Vila Saí, conversamos com alguns moradores, eles sabiam, estavam cientes da questão dos alertas. A questão é que eles têm, infelizmente, é, não é por opção que eles estão naqueles locais de risco. Muitas vezes eles sabem das, das dificuldades do risco e mesmo assim eles acabam ficando.
2: Em relação então, ao daqui para frente, então, esse sistema de alerta pode sofrer alguma Sim. mudança? algum tipo de alteração na comunicação, porque a, a, a divergência que está vendo aí mais é porque a, a chuva foi muito maior do que o previsto, né, tenente? Sim, com como, o senhor, como o senhor Isso. destacou. Mas em, em relação à melhoria na comunicação, para ela chegar na ponta ali para os moradores, o que, que pode ser feito?
0: E, e também, talvez um treinamento também para orientá-los, né, para onde ir quando ocorrer algum tipo de alerta como esse.
1: É importante essas duas perguntas que o. Eu... Hans e a Carolina também colocaram, é, antes da operação, nós temos uma operação chamada Operação Chuvas de Verão, que começa dia 1 de dezembro e vai até o final de março. É, nessa operação, nós monitoramos 177 municípios, que são é, propícios a terem riscos é, de deslizamentos, de desmoronamentos, de deslizamento, é, alguma intercorrência é, relacionada à quantidade de chuvas. É, nós aplicamos o plano preventivo de defesa civil. Então, nesse plano preventivo de defesa civil, ele já inclui esses 177 municípios e dentro do plano preventivo, nós temos as oficinas preparatórias. Então, nós já treinamos é, os voluntários que têm interesse em ter o conhecimento nesses casos de, de, de tragédia, de catástrofe, deslizamentos, tanto é que em São Sebastião nós temos em operação, logo no primeiro dia, mais de 80 voluntários que iniciaram os trabalhos logo que houve os deslizamentos e houve, houve a queda das casas, infelizmente, e as mortes. Então, é, o sistema, ele, ele trabalha já ativamente, onde nós temos também, em relação aos alertas, nós temos várias formas de fazer com que o alerta chegue às pessoas. Então, nós temos, por exemplo, as mídias sociais, é, o governo, ele também, ele ele acaba compartilhando as nossas informações para ter um alcance ainda maior nas mídias sociais. Nós temos também é, os releases que nós enviamos para a imprensa, por isso que é muito importante o tra trabalho da imprensa em conjunto com a Defesa Civil, sempre que nós enviamos alertas é, e releases para para a imprensa, a imprensa replica isso, multiplica, isso é muito importante uh, para fazer essa divulgação chegar na ponta da linha, chegar até essas pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo, que está disponível para qualquer plataforma, iOS, Android, basta você é, digitar alerta SP e você consegue baixar o aplicativo e buscar informações que são importantes para a sua região, é, informações a respeito do tempo, do clima, é, informações inclusive do SEMADEM. Uhum. É, também nós temos o nosso SMS. Então o SMS como funciona? Você digita o seu CEP, é, mandando esse torpedo, para o número 499 e ao é CEP que você tem interesse de ter a informação, você vai receber no seu celular. Então basta você ter a intenção e a ação preventiva que os meios e as ferramentas de comunicação elas estão disponíveis para qualquer pessoa.
0: Tenente, a porta hoje é em São Sebastião, um hospital de campanha que vai funcionar no interior de um navio né, da marinha, está se deslocando aí para o litoral de São Paulo. Essa estrutura tende a, a, a ajudar de alguma forma né, esses atingidos. Queria entender onde será instalado esse hospital e como é que ele deve é, funcionar, qual que é o planejamento de vocês para que ele é, dê vazão ou faça um melhor atendimento dessas pessoas que estão com dificuldades de se locomover também aí na região.
1: Ô Carolina, como, você, como eu bem comentei, essa é são uma força multidisciplinar, é, o gabinete de crise tem diversas forças, nós temos o, o Exército Brasileiro é, com a Força Tarefa, nós temos a Marinha do Brasil, que disponibilizou algumas embarcações para que nós pudéssemos retirar pessoas que estavam isoladas no começo dessa crise, é, e agora a Marinha disponibilizou gentilmente ao governo do Estado, é, esse hospital de campanha, ele ainda não chegou, então mais informações a gente vai conseguir é, fazer a gestão dessa manda quando o, o hospital de campanha ele, ele atracar aqui no porto de, de São Sebastião para que nós consigamos passar todas as informações para as pessoas que tiverem interesse ou precisarem, necessitarem utilizá-lo.
0: Mas essa gestão não deve partir do governo do estado para dizer, por exemplo, a localidade onde deve ser instalado esse hospital, vai partir da Marinha essa informação?
1: Não, então, quando chegar o um hospital, eles vão fazer a gestão dessa situação, através do gabinete de crise, com certeza.
0: Então, mas então o Estado ainda não sabe onde vai ser instalado esse hospital, faltando pouquinhas horas para estão... ele Cara, chegar.
1: Eles estão aguardando chegar, chegar para que eles possam instalar. A Defesa
0: Civil ainda não sabe o local onde é, esse hospital vai ser montado, ou vai ser mesmo em alto mar que ele vai funcionar, se vai ser no porto, enfim... Até para a programação, essa informação ainda não está no conhecimento da Defesa
1: Civil? Carolina, todas as manhãs eles têm uma reunião de briefing entre todos os órgãos do governo, inclusive essa reunião está acontecendo agora, uhum. a partir das 7h30. Então, lá é deliberado todas as ações que serão tomadas no dia. Então, no final dessa reunião, com certeza todas essas informações relacionadas principalmente ao seu hospital já estará disponível para a comunidade para a população.
2: É, tenente, ainda sobre o, os alertas, é, o senhor diria que é viável estar tá sendo cogitado a instalação de sirenes para melhorar esse sistema de comunicação?
1: Olha, Hans, o sistema é, de alertas da Defesa Civil, como eu expliquei inicialmente, ele tem diversas... É, ferramentas, a capilaridade é muito grande, nós temos realizado diversos estudos sobre como aperfeiçoar esses, esses alertas esses estudos eles não param por aí né? a defesa civil do estado ela busca conhecimento exterior fora do país com o intuito de aperfeiçoar esses alertas, então nós já enviamos comitivas para diversos países para analisar se realmente algumas tecnologias é, que nós ainda não utilizamos, é, cabe no país a nossa realidade e também a nossa cultura. Então, tudo é válido é, a respeito de aperfeiçoamento do sistema, mas nesse momento, nosso foco primordial é socorrer essas pessoas que estão desaparecidas, né, atendê-las da melhor forma possível, tirá-las de situação de risco e acolher os desabrigados e os desalojados.
0: Tenente Farina, obrigada pelas informações, bom trabalho aí para vocês e a gente volta a, a conversar mais sobre a situação aí no, em São Sebastião. Muito obrigada.
1: Obrigado, Carolina. Obrigado, Hansa.